0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'événement CX Paris 2023. Je suis Martine Fuxa, directrice de la rédaction de Relations Clients Magazine et je suis ravie de vous retrouver pour écouter ce podcast consacré à la thématique Drive CX. Ces dernières années, le Covid-19, l'inflation ont eu un réel impact sur les habitudes de consommation des Français et leurs relations avec les marques. Voix du client, feedback, dashboard, NPS, il est indispensable pour elle d'identifier les signaux faibles, de détecter les opportunités et les menaces, mais aussi les tendances du marché. Dans cet épisode, Émilie Serra, leader expérience client chez Jules, et Christophe Carrère, chief customer and sales officer chez Europe Car Mobility Group, exposent comment l'analyse sémantique, le NPS, mais aussi l'intelligence artificielle, constituent aujourd'hui de véritables outils d'analyse et de pilotage leur permettant d'optimiser leur stratégie client. Bonne écoute à tous
1: ça y est, nous y sommes avec des vraies paroles d'utilisateurs, ça fait euh, du bien merci de merci de nous avoir rejoints pour cette euh, cette séquence particulière on va rentrer un petit peu dans dans le détail, donc on est toujours dans cette séquence de euh, drive, hein, dans, dans notre programme, et on va parler de pilotage de mesure de l'expérience client avec deux invités qui viennent de deux secteurs très différents, comme je vous le disais, Émilie Sera, qui est leader expérience client chez Jules qui est une entreprise française de magasins de prêt-à-porter masculin, et Christophe Carrère qui est groupe Customer Engagement Director chez Europe Car Mobility Group. Alors on va parler analyse sémantique, on va parler de NPS, d'intelligence artificielle, des outils de pilotage au service des clients comme des collaborateurs et on va commencer par vous Émilie, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous présenter votre, votre entreprise
2: oui, alors bonjour à tous, merci beaucoup pour m'avoir invité aujourd'hui. Je suis ravie d'être avec vous ici sur scène. Du coup, moi, c'est Émilie Serra, je suis leader expérience client et responsable du service client chez Jules depuis trois ans. Jules, qui est depuis récemment une entreprise à mission, on a environ 500 magasins, trois sites Internet et de nombreux services omnicanaux qu'on anime quotidiennement avec le NPS et la satisfaction client.
1: Merci beaucoup pour cette courte présentation. Je ne savais pas que vous étiez une entreprise à, à, à mission. Euh, même question pour vous, euh, Christophe, on se connaît un peu depuis quelques, de, depuis quelques années, mais parlez-nous un peu de vous et puis de, de, de votre entreprise, parce qu'on connaît une des marques phares, mais je pense que c'est bien plus que ça.
3: Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, euh, mon nom est Christophe Carrère, je suis directeur de l'engagement client euh, au sein du groupe Europe Car, qui effectivement est un groupe international de location euh, automobile de courte et de moyenne durée. On est présent dans 150 pays à peu près. On possède deux trois marques un peu un peu phares. Europcar étant la plus euh, la plus connue bien évidemment. Euh, et notre métier, c'est de mettre à disposition euh, un bien qui euh, souvent euh, vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une expérience qui dure quelques jours. Euh, et donc, euh, on vient d'un environnement qui est important à, à maîtriser, à comprendre. C'est un, un environnement produit à la base et qu'on essaie depuis plusieurs années de transformer en, en environnement plutôt client.
1: Très bien, merci. Euh... Dites-moi, Émilie, euh, on, on va planter un peu le décor et puis parler justement du dispositif d'écoute, parce que je pense que ça intéresse visiblement, si j'en crois, les, les, les questions qu'on a eues juste avant. Ça intéresse beaucoup de personnes euh, ici. Est-ce que vous pourriez nous présenter le dispositif d'écoute euh, client de Jules
2: oui, bien sûr. Euh, alors déjà, j'ai pris des petites notes, euh, mes petites sentis sèches. Désolée si je, je regarde de temps en temps mon téléphone. Euh, alors, on a un dispositif euh, assez large, puisqu'aujourd'hui, on mise tout sur l'enquête de satisfaction qu'on envoie par email. On a une dizaine d'enquêtes de satisfaction. Pourquoi dix Parce que euh, chaque parcours chez nous est égal à une enquête de satisfaction. Euh, chaque enquête est personnalisée, puisque... Vous le savez, il y a forcément la fameuse question du NPS qui arrive à la fin, mais elles sont personnalisées par plusieurs questions au préalable, sur des items bien précis, selon le besoin du métier, sur lesquels on cherche à interroger en fait nos clients. C'est pourquoi nous, on a beaucoup d'enquêtes de, de satisfaction aujourd'hui qui sont envoyées à nos, à nos clients. On peut en avoir qui sont du pur magasin, d'autres pur omni, d'autres pur web. Et on en a aussi pour d'autres services, comme par exemple le service client, puisque aujourd'hui chez Jules, euh, tous nos services ont un NPS, et sont objectivés sur le NPS. On a même également euh, des, des enquêtes de satisfaction qui arrivent en second, comme les enquêtes euh, d'avis produits, où on a deux types qui ont deux objectifs bien différents, les enquêtes à vie à chaud et à vie à froid, ou plus euh, la vie à, à froid, et euh, un objectif plus de durabilité, de prouver la durabilité de nos produits. Donc vraiment, chaque enquête a son objectif, a sa personnalisation bien précise selon euh, le, le besoin euh, du métier. Et derrière euh, ce dispositif-ci, on a aussi un dispositif... Euh, de relations clients, où toutes nos enquêtes, tous les avis que nos clients prennent le temps de nous laisser, on a des personnes derrière qui y répondent, ça peut être le service client pour certains parcours, mais ça peut être aussi également les magasins, où on appuie vraiment sur cette relation client, et on, on en parlait tout à l'heure, mais il y a aussi également les... les les messages, enfin les avis où on n'a pas de note, on a une note mais on n'a pas de, de message, On ne sait pas pourquoi il y a une telle mauvaise note. Et c'est là aussi où toutes nos équipes, qui est mis en place, euh, jouent un rôle important, c'est de chercher à comprendre pourquoi nos clients sont insatisfaits. Et après, on cherche à les reconquérir. Et toujours dans cette, euh, dans cette optique d'améliorer notre relation client chez Jules, on favorise euh, plutôt le, le téléphone face à l'écrit pour euh, vraiment avoir un contact avec le client pour qu'on comprenne vraiment l'expérience qu'il a vécue.
1: Merci, donc on, on, on peut se dire que Jules a de très grandes oreilles, donc vous avez un dispositif vraiment de, 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 large, et on, 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 on rentrera dans le détail de, de l'analyse justement de, de ce que vous en faites. Le NPS et les avis euh, chez Jules, mais chez Europe Car euh, Mobility Group, Christophe, vous combinez satisfaction et NPS. Ce que je ce n'ai que pas dit juste avant, c'est que, oui bien sûr, le NPS ne suffit pas hein, dans, dans la plupart du temps. Et ça c'est votre euh, dispositif d'écoute, une combinaison en fait
3: oui, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la voix du client est un, un des premiers projets euh, qui a initié le parcours, euh, justement, vers une orientation client. En 2015, euh, ça a pris différentes formes, à la fois d'ateliers, comme vous avez certainement pu tous réaliser pour essayer de mieux comprendre les axes d'amélioration et travailler dessus, mais aussi de la partie quanti et au travers de certains indicateurs le NPS, puisque c'est ce qui nous réunit aussi aujourd'hui, mais également d'autres indicateurs type CSAT, Customer Effort Score, etc. Donc euh, l'idée aujourd'hui dans un groupe qui est d'origine française comme le nôtre, c'est d'avoir une équipe centrale assez forte qui anime les pays autour justement de ces indicateurs et des plans d'action qui sont menés. Au-delà de la mesure, effectivement, ce qui est important c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment, je crois qu'on en parlera après sur l'analyse sémantique, comment on l'utilise et comment on arrive à améliorer l'expérience client euh, dans, dans les pays. Encore une fois, le NPS pour nous est utilisé principalement lors de la visite en station de location automobile, post la restitution du véhicule, et l'objectif est bien de mesurer notamment l'expérience de location qui, euh, qui, qui a pu se dérouler. En sachant qu'en parallèle, on va utiliser des questionnaires type CESAT, on a à peu près 80 000 questionnaires, c'est qui sont envoyés par mois. C'est ça, c'est customer satisfaction. Oui, oui pardon, oui, oui. customer oui. satisfaction, euh, avec un taux de réponse d'à peu près 15%. Euh, on a du customer effort score qui, là, sont plus initialement orientés web et facilité d'accéder au parcours web. Et donc, on mesure au travers de différents indicateurs différents moments de vie du client.
1: Merci pour ce panorama. Émilie, euh, on, on parlait à l'instant de, de l'usage qu'on fait de la voix du client. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'analyse sémantique spécifique qui en est faite chez vous
2: chez Jules, euh, pour tout projet, il y a un porteur de la voix du client. C'est important pour nous, c'est euh, un bon moyen de porter la voix au sein du siège euh, pour répondre vraiment à tous les besoins et attentes de nos clients à travers nos projets, parce qu'il n'est pas toujours facile de prendre les bonnes décisions. Et justement, on s'appuie beaucoup sur les verbatim qu'on peut recevoir de la part de nos clients. Alors, en siège, au siège, ils n'ont pas, pas tous le temps de lire tous les verbatim qu'on qu qu reçoit. Euh, et du coup, on a mis en place en fait, une analyse sémantique. Dans un premier temps, c'était une analyse sémantique avec un outil maison. Euh, on était très macro et très micro aussi euh, parce que très facilement on va avoir un besoin macro de sous catégoriser, sous-catégoriser euh, tous les verbatims qu'on reçoit. Euh, mais plus on va dans la finesse et dans les projets qu'on met en place euh, chez Jules, plus on va avoir un, un, un besoin de micro euh, pour aller dans, la, dans le détail des besoins et des retours clients que, que nous avons. Et aujourd'hui, en fait, on a, on a changé d'outil. Avant, on était sur une, un outil vraiment maison. Aujourd'hui, on est sur un outil qu'on a avec notre prestataire externe. Euh, pourquoi on a changé d'outil Parce qu'on euh, a nos équipes en magasin qui ont déjà l'outil où ils gèrent du coup, les avis qu'ils reçoivent euh, suivant du coup, les différents parcours. Et l'objectif était de tout recenser dans un seul et même outil pour que ce soit beaucoup plus facile euh, de, de lecture, euh, de compréhension et euh, pour eux, un gain de temps. Parce qu'en magasin, ils n'ont pas toujours le temps. Le réseau a, a d'autres tâches. Euh, et donc, c'était vraiment très important pour nous de mettre en place cette analyse sémantique euh, aussi bien euh, dans les mains du siège, mais aussi dans les mains du réseau, pour que tout le monde ait la même connaissance des retours de nos clients.
1: Vous allez faire plaisir à Fred Reichel, parce que dans son, dans son livre, effectivement, dans sa perspective des, des 20 dernières années, il parle effectivement du nombre croissant de verbatim que vous pouvez collecter, de la maturité des, des entreprises dans, dans l'analyse, justement, de, des feedbacks de, de clients. Christophe, chez Europe Car Mobility Group, vous, vous analysez aussi 100% de vos verbatim NPS. Alors c'est exact, euh, à l'instar de, de ce qu'a évoqué Emily,
3: on est également sur un modèle qui est externalisé en matière d'outils. De façon générale, on externalise nos outils d'expérience client ou de relations client, de toute façon, pour un sujet d'expertise qui est apporté à ce niveau-là. Et donc on envoie à peu près 450 000 enquêtes de satisfaction NPS par mois. Sur la marqueur Car, on a un taux de retour entre 15 et 20%. Et donc, 100% de ces retours sont effectivement, font l'objet d'une analyse sémantique grâce à un acteur qui s'appelle Proxem et qui réalise justement cette analyse sémantique qui est complètement automatisée, donc avec un arbre de décision. L'enjeu, bien évidemment, quand vous automatisez ce genre de choses, c'est la précision et la couverture de cette analyse sémantique. Mais en tout cas, c'est ce qui permet ensuite, dans ce plan, d'avoir un plan de classement et des tonalités des discours clients, et donc de classer en positif ou en négatif certains items qu'on a relevés comme pertinents au fil du temps.
1: Merci, Émilie. Comment est-ce que la voix du client est exploitée pour les, les équipes Comment est-ce que, finalement, vous réalisez la promesse gagnante, pour faire référence au livre de Fred Reicheld C'est-à-dire, comment est-ce que eh bien, la voix du client se transforme en plan d'action
2: alors chez nous, il y a beaucoup de choses. Il y a d'ailleurs Mathilde qui est dans la salle, qui participe aussi également à tout ce dispositif. On objectif déjà toutes nos équipes sur un objectif de NPS dans un premier temps. Un objectif qui n'est pas commun à tous les services, à toutes les régions, à tous les magasins, parce qu'on ne veut pas décourager en fait toutes nos équipes. Euh, par exemple, on a, en France, on est divisé en plusieurs régions au niveau du réseau. Toutes les régions n'ont pas le même objectif NPS pour ne pas décourager en fait nos équipes. On part en fait euh, de la fin d'année, donc fin d'année 2022, de là où ils en sont et on parle de progression. On fait un calcul avec cette progression et avec cette progression, on calcule l'objectif qu'ils auront sur l'année précédente en termes de NPS. Donc en premier temps, forcément, c'est le NPS qui porte beaucoup chez nous. Mais comme on le disait, enfin comme vous le dites euh, tout, depuis tout à l'heure, le NPS n'est pas seul aujourd'hui. Il y a plusieurs indicateurs aussi qui nous aident du coup à animer et du coup à prioriser les actions qu'on doit mettre en place pour améliorer l'expérience qu'on propose aussi bien en magasin que sur le web on a euh, différents items qui sont également évalués euh, lors de ces questionnaires de satisfaction et ces items, les notes qu'on perçoit du coup sur ces items euh, ça nous aide en fait à comprendre là où on est bon et là où on est moins bon donc nos forces et nos, nos, forces et nos faiblesses et euh, c'est là où on va arriver du coup à actionner, à mettre en place des actions euh, pour du coup nous améliorer et voir l'impact que ça a sur notre NPS euh, sur d'autres euh, parcours comme par exemple le, le, le parcours service client on a le Net Effort Score, nous aussi également qui nous permet aussi d'améliorer euh, notre parcours service client et du coup de voir une possible progression euh, sur le NPS, et il y a forcément aussi la partie analyse sémantique qui est combinée à tout ce dispositif, qui nous donne matière pour nous alimenter, et pour, euh, toujours dans le même objectif, euh, d'améliorer notre NPS, et d'arriver à l'objectif de chacun, selon euh, l'objectif de tous.
1: Merci. Euh, Christophe, chez Europe Car, euh, Mobility Group, une fois les, les analyses faites, comment est-ce que le, la voix du client est, est, est diffusée euh, Alors,
3: la voix du client, euh, déjà elle est diffusée tout simplement par... Euh, par notre board. Euh, encore une fois, tout ce programme depuis 2015, il n'a pas été mis par hasard. Il a été mis, euh, enfin, en tout cas, une impulsion forte euh, de nos directions générales pour aller dans ce sens. Euh, il est communiqué de façon assez cohérente, tant dans les équipes pays que dans les équipes dirigeantes, au niveau du central, et à nos actionnaires. Euh, dans chaque réunion euh, pays, tous les mois, euh, le NPS est abordé, les axes d'amélioration évoqués. Et bien évidemment, alors j'ai un peu l'impression de tomber dans ce que vous avez évoqué tout à l'heure comme les pièges du NPS, mais la rémunération de tous nos collaborateurs euh, effectivement est, euh, est basée en partie sur le NPS qui constitue un accélérateur de la rémunération, y compris pour notre personnel en station, euh, qui a des objectifs qui sont ciblés pour eux, c'est-à-dire notamment la satisfaction du client sur son expérience au comptoir. Et donc on essaie, de la même façon que celle que vous évoquiez tout à l'heure, d'avoir de, des objectifs qui sont quand même ciblés par marque, par pays, par station, etc., pour tenir compte aussi des challenges ou des spécificités de chaque... voilà. Et ensuite, on a différentes sessions d'animation euh, tout au long de, de l'année pour justement reporter ces, ces indicateurs et remonter les difficultés. Et encore une fois, ça, c'est l'équipe centrale qui fait un travail superbe euh, au quotidien pour aller animer les pays et les fonctions euh, sur ce sujet.
1: Donc, ça illustre bien, effectivement, ce bénéfice de... Euh, du langage universel au sein de l'entreprise, hein, puisque adopté par le board depuis 2015, euh, partagé avec euh, les actionnaires, les collaborateurs, les managers. Donc euh, ce fameux langage universel de, de l'expérience client et de la culture client. Émilie, chez Jules, vous avez euh, vous la possibilité, alors ça, ça va intéresser beaucoup de monde, mais je vois que beaucoup de personnes prennent des notes et tant mieux. Euh, vous avez la possibilité de faire un calcul que beaucoup de gens euh, rêvent de faire. C'est le calcul de l'effet de la satisfaction client sur le réachat. Comment est-ce que vous faites
2: alors en fait, pour engager vraiment tout le monde sur le NPS et sur les objectifs qu'on se met, on a réussi à créer un cercle vertueux. La relation client a un impact sur le NPS, le NPS a un impact sur le chiffre d'affaires, tout est lié. Une bonne relation client va forcément améliorer notre NPS et le taux de promoteur, et forcément, le NPS... Plus il y a de, de, de clients promoteurs, plus le chiffre d'affaires sera meilleur. Euh, on a réussi effectivement à prouver que un point euh, de NPS gagné par client euh, et par euh, du coup euh, note euh, laissée dans nos enquêtes de satisfaction est égal à quelques centimes euh, pour Jules. Donc cela, c'est un lien. Il y a énormément de calculs. C'est un lien forcément avec euh, la lifetime time de value nos, de nos clients, mais aussi également du, de, la, de la fréquence dans laquelle ils se rendent en magasin, etc. Et aujourd'hui, on a fait euh, parce que nos magasins sont objectivés à une pièce de 75-80 quand même, c'est énorme. On a réussi à faire l'exercice pour information que sur la partie réseau. Pour l'instant, c'est le. C'est le calcul qui est le plus fiable chez nous, et euh, on a réussi à faire l'exercice si tous nos magasins, donc tous nos 500 magasins arrivés à NPS 75, c'est équivalent à quelques millions d'euros. 4 millions d'euros pour être exact chez Jules, donc c'est quand même énorme euh, mais attention forcément, le NPS, il y a énormément de facteurs externes qui jouent euh, donc tout n'est pas toujours que euh, dans les mains de, des équipes, mais ça permet aussi d'engager toutes les équipes magasins parce que c'est pas facile de toujours leur faire comprendre l'importance de la satisfaction, l'importance du NPS parce que pour eux c'est un chiffre, mais derrière ce chiffre il y a des euros qui sont gagnés et comme je le disais tout à l'heure, le NPS n'est pas seul il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte, beaucoup d'autres notes, et on, dans cet exercice on a pu se rendre compte que certains euh, items sur lesquels nos clients du coup, répondent dans nos enquêtes de satisfaction, certains items avaient un poids beaucoup plus important euh, sur ce NPS et forcément, euh, s'ils ont un point beaucoup plus important, ça aura un point beaucoup plus important sur les chiffres euh, d'affaires additionnels qu'on qu gagnera à la fin. Pour vous donner un exemple, euh, les questions qu'on a dans une enquête de, de, dans une enquête de satisfaction, qu'on a qui tournent autour du produit, ont un poids énorme euh, sur notre NPS. Donc forcément, si ces items concernant nos produits sont meilleurs, notre NPS sera meilleur et forcément le chiffre d'affaires additionnel sera de coup euh, beaucoup plus gros.
1: Merci. Je crois que quand vous allez lire le livre de Fred Rachel, La promesse gagnante, vous allez dire mais ça on le fait, ça on le fait, ça on le fait. Donc euh, merci pour ces bonnes pratiques et évidemment tout le monde rêve de faire euh, ce lien qui est un argument de masse pour euh, tout les personnes qui sont en contact du client tous les jours pour leur dire eh bien satisfaire un client ça rapporte et tu sais si euh, dans beaucoup d'entreprises on, on en doute parfois alors Christophe pour conclure je sais que vous avez lu mon billet et que vous avez euh, euh, assisté à cette à cette conférence à propos du du NPS et je voulais vous donner la parole en conclusion sur le bon usage du NPS alors que Beaucoup de gens s'interrogent à ce sujet. Fred Rachel reprend la parole euh, 20 ans après pour euh, redire à quel point parfois il a été dévoyé et remettre un petit peu l'église au milieu du, du village.
3: Oui, je pense que déjà, c'est intéressant quand même de remettre en cause un peu ces, ces, ces fondamentaux de temps en temps pour se reposer les, les, les bonnes questions. Euh, nous, on est convaincus que le NPS est l'indicateur du temps long. Euh, on n'est pas du tout convaincu que tous les deux ans, il faille se remettre en question, notamment, et je l'ai évoqué tout à l'heure, parce que c'est aussi un, un, un outil d'animation de nos équipes, et que les engager sur un objectif de ce type-là, c'est déjà suffisamment long pour ensuite le conserver dans le temps et montrer qu'on est cohérent par rapport à cette démarche. Donc le NPS, il a les biais que vous avez évoqués tout à l'heure et, et qu'on partage. On est sur une couverture internationale, donc on a des écarts qui sont des biais culturels, par exemple vous l'avez ok. ça ne nous choque pas. Ce qu'on met à cœur, par contre, de regarder, c'est l'évolution au sein d'un périmètre qui est défini. Donc, plutôt que d'aller absolument, aller comparer l'Allemagne et la France, etc., c'est comment évolue l'Allemagne sur telle partie de l'indicateur, et de voir si les actions qui portent, leur, euh, portent ensuite leurs fruits. Et encore une fois, la mesure sert à quantifier les effets d'une action. Donc, on n'est pas là juste à produire un indicateur pour se faire plaisir, mais vraiment beaucoup plus pour regarder si ce que vit le client est en train de s'améliorer ou pas.
1: Merci, et, et on trouve un écho, je ne sais pas si pour celles et ceux qui ont assisté aux différentes interventions ce matin, mais avec le représentant de Booking.com, avec aussi la directrice générale France d'American Express, avec qui j'ai changé, j'ai bien l écouté, et on retrouve cette idée de, du temps long, c'est-à-dire on ne remet pas en cause tout le temps ces indicateurs, euh, sous prétexte qu'on euh, se dit que le thermomètre ne donne pas la bonne température, on va changer de, de thermomètre de toute façon de mesurer la fièvre alors que la maladie est toujours là. Beaucoup d'entreprises s'accordent sur le temps long et ça ne vous empêche pas, par exemple, aussi chez Jules, de faire des calculs et d'essayer de les affiner le plus possible pour correspondre à la réalité de, de, de l'effet, euh, en fait, de cette satisfaction et de cette recommandation sur, euh, sur le chiffre d'affaires. Merci pour ce témoignage et ces éclairages. On peut applaudir nos deux, nos deux invités et je vais me tourner virtuellement vers François Xavier, je vais ne bougez pas ne bougez pas parce que on a peut-être on a peut-être des questions parce que j'ai mis ici mon horloge et mon chronomètre et je regarde le fil de conversation sexe Paris où généralement on a parfois des photos amusantes et on s'envoie des petits euh, blagues hein, entre nous hein. on le fait Ça depuis, peut. on le fait depuis des années des alertes et des choses très sérieuses et dans les choses très sérieuses est-ce qu'il y a des questions alors, malheureusement, on est pris par le temps, Thierry. D'accord. Donc, euh, bon, pour euh, effectivement entendu. poser des questions à tes intervenants, eh bien, ça pourra être le cas pendant le cocktail, par vous exemple. Restez, vous restez avec nous ah, Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, François-Xavier.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que ce témoignage vous aura inspiré et donné des idées pour alimenter vos propres stratégies. Merci de partager avec nous cette passion pour les sujets de l'expérience client. A bientôt